0: Nu skal det handle om filosofi, nærmere bestemt antikens metafysik. Om hvordan de antikke filosoffer forestillede sig, at verden er bygget op, hvad der er udgangspunktet for alt, som eksisterer, og hvad der i det hele taget kan siges at ligge bagved den virkelighed, vi kan erfare med vores sanser. I fire programmer sætter Thor Eiken Mulvad og Lasse Nyeng Hemmige sammen med Christian Larsen fra Københavns Universitet fokus på de metafysiske forestillinger, man kan finde hos Anaximander, heraklit, parmenides, Platon og Aristoteles. Første program sætter fokus på betegnelsen metafysik og metafysikkens oprindelse. Musikken i udsendelsen er fragmenter, som er blevet overleveret fra det antikke Grækenland.
1: Hvad er antikens metafysik? Ja, for det første er selve ordet mærkeligt. Det stammer sådan set fra titlen til et værk af Aristoteles på græsk, Tammetatafysica. Det betyder sådan set bare, det der kommer efter fysikken, de ting, der kommer efter fysikken, som uh, traditionelt uh, påstået kommer fra en udgiver af Aristoteles værker, Andronikos fra Rhodes, som udgav Aristoteles værker i det første århundrede før Kristus. Uh, og tesen er altså, at den her titel, lidt af en forlegenhed, at han ikke rigtig ved, hvad han skal gøre med de her undersøgelser, som nu findes i værket Metafysikken, og han placerer så de her undersøgelser i udgivelsesrækken efter værket Fysikken, og så hedder værket så sjovt nok de ting, der kommer efter Fysikken. Så det er sådan set bare en, en titel, der ikke angiver andet end at værket i udgivelsesrækken følger på Fysikken. Det er også en grund til, at nogen er skeptisk til at tale om antikens metafysik, og i stedet så vil nogen tale om antikkens ontologi. Uh, ontologi er sådan en, en teknisk term, som i øvrigt heller ikke kommer fra antikken selv, men man finder jo meget snak om ta onta og to on. Det betyder det værende, eller det der er i antikke tekster, og så har man så dannet den her term ontologi, som altså betyder læreren om det der er, læreren om de ting der findes. Så nogle foretrækker så snakker om ontologi i stedet for metafysik. Imidlertid så kan altså den her fortælling, om man så vil, om titlen Metafysik betvivles, der findes nogen, som argumenterer for, at titlen måske går tilbage til elever af Aristoteles, Aristoteles skildrer i flere af sine værker, erkendelsen som en, en bevægelse eller en vej, hvor vi bevæger os som erkendende væsener fra det, som er også mere kendt eller bekendt, og så en vej frem til det, som af naturen kan erkendes eller er erkendbart. Og nogen mener så altså, at denne her titel, på undersøgelserne i metafysikken, tage metafysika, de ting, der følger efter naturen, altså stammer fra aristoteliske elever, som mener, at de undersøgelser, man finder i metafysikken, er undersøgelser, som går ud over de undersøgelser, man finder i værket fysikken, og knytter an til dem, men altså går på de første principper og årsager, der findes for naturen. Så titlen faktisk, om ikke kommer fra studiet, så i hvert fald afspejler en aristotelisk øh, forskningsmaxima om man så vil. Så derfor kan man måske holde fast i ordet metafysik. Men hvad er, hvad er så metafysik, når man nu har sagt alle de ting, om, om hvad ordet måtte kunne betyde? Og der er måske nemme simpelthen til udgangspunkt i Aristoteles' værk, metafysikken, fordi det er sådan set ham, der opfinder den disciplin, vi er vant til at kalde metafysik. Det betyder så også, at hvis man spørger, hvad antikkens metafysik er, så er det inden for en isotelisk ramme. Altså mange af de tidlige græske tænkere, som man så beskriver som metafysikere, ville måske ikke selv have opfattet sig sådan, som Aristoteles gør. Men ellers så skal man jo starte. Så måske er det en god idé at simpelthen lade historien selv komme til ord.
0: Der er en videnskab, som undersøger det værende som sådan, og de egenskaber, der knytter sig til dette begreb i og for sig. Den kan ikke identificeres med nogen af de partielle videnskaber. For en af de andre behandler i almindelighed det værende som sådan, men afskærer en del deraf og undersøger så denne dels særlige ejendommeligheder. Således for eksempel de matematiske videnskaber.
1: I det her citat, der får vi en angivelse af, hvad Aristoteles altså ser som kan man sige, genstandsfeltet for, for det, han altså så ikke kalder metafysik, men kalder visdom eller første filosofi eller eventuelt også nogen teologi. Og genstandsfeltet er det værende i sin helhed, alt der findes. Det værende er lidt kun sit ord selvfølgelig, men det er oversat altså det græske ord to ånd eller tage onta, som så også ligger til grund for termen ontologi. Hvad er det værende? På den ene side er det sådan set alt, der overhovedet med nogen ret kan siges at være. Øh, og det kunne for så vidt både være altså det, vi er vant til at kalde ting, men øh, handlinger, kærlighed, politiske institutioner, hvad som helst. Der er en særlig betydning af væren, som så står centralt for Aristoteles, som vi kan komme tilbage til om lidt. Men, men i udgangspunktet er det værende sådan set bare alt, der med nogen ret overhovedet kan siges at findes. Og det, som altså så, ifølge det citat, vi har hørt, kendetegner den videnskab, som Maja Stolte så kalder første filosofi, er, at den angår det værende som sådant. Og det her som sådan oversætter det græske ord h, kunne man også oversætte med for så vidt eller i kraft af, altså den undersøger det værende, for så vidt det værende, eller i kraft af at være værende. Det kunne man måske illustrere mere simpelt med, altså hvis du tog mig for eksempel, så kunne I se på mig. For så vidt jeg er akademiker. Det vil være rollen, jeg er her <laughs> i dag, altså Eller, øh, For så vidt jeg er dansker, Jamen, for så vidt jeg er dansker, kan man sige, at jeg har nogle. Jeg har et sprog. Jeg har sikkert nogle politiske opfattelser, som kommer hjem af dansker. Eller jeg er mand, kunne man også sige. Men så kan man også se på mig bare som menneske. Og sige, hvad, hvad er jeg som menneske? For så vidt jeg er menneske? Det vil svare til. i det er i snakke om, at betragte det værende. Ikke for så vidt det her i bevægelse, eller kan vejs eller hvad ved jeg, smukt, eller, men bare for så vidt det overhovedet er. Og det er det, denne her første filosofi gør. Den betragter ikke det værende i nogen anden egenskab, end den egenskab, at det overhovedet er. Og hvad der så knytter sig til det, at det er. Adskiller det så også på den måde i forhold til andre videnskaber? At andre videnskaber ligesom skærer et genstandsfelt til, og i forlængelse af det, du siger, at fysikken, studerende, det værende kvæl bevægelse, så er metafysikken, det er alt på en gang, det studere. Ja, lige præcist. Fysikken beskæftiger sig netop med et udsnit af virkeligheden. Og det samme gør matematikken. Den, altså, den betragter det, der findes ud fra en bestemt blikvinkel. For så vidt, det er genstand for måling og vejen, kunne man sige. eller For så vidt, man kan måle og veje det. Og det gør altså først og filosofien ikke. Den skærer ikke et udsnit ud af virkeligheden og beskæftiger sig kun med det, man tager hele virkeligheden. Og dermed adskiller den sig fra alle andre videnskaber, som man har. Når det så er sagt, så skal man måske modificere det, når man snakker om Aristoteles, så, så kan man tænke, okay, så handler det om alt, der findes behandles på lige fod af første filosofien. Det er ikke tilfældet for Aristoteles. Det skyldes, at der er en særlig betydning, det var jeg inde på før også, af væren, som er særlig central ifølge Aristoteles. Det, som vi er vant til at oversætte med substans, som på græsk hedder osia, og der er det måske igen bedst simpelthen, at Aristoteles selv for ordet.
0: Begrebet det værende har ganske vist mange betydninger, men de samler sig dog til en naturlig enhed, der ikke blot beror på den fælles betegnelse. Men det forholder sig som alt det sunde til sundheden, i det det sunde dels betegner, hvad der bevarer sundheden, dels hvad der fremkalder den, dels hvad der blot er tegn på den, og endelig hvad der er modtageligt for den. På samme måde forholder også lægeegenskaberne sig til lægekunsten, i det man dels siger, at de findes hos den, der behersker lægevidenskaben, dels bruger ordet om den, der har naturlige anlæg herfor, eller er i stand til at praktisere den. Vi kan også finde mange andre udtryk, hvor forholdet er et lignende. På samme måde bruges ordet det værende i mange betydninger, men de samler sig dog alle om et grundlæggende udgangspunkt. For nogle ting kaldes værende, fordi de er substanser. Andre fordi det ene ved en substans, eller stadier på vej til den, eller til indegørelse eller negation af den, eller kvalitetsbestemmelse overhovedet, eller noget, der kan frembringe eller skabe en værende substans, eller høre til de relationer, det kan siges at stå i, eller på den anden side nægtelse af noget af dette, eller af selve substansen. Derfor siger vi jo også om det ikke-værende, at det er ikke.
1: Ja, altså i det her citat bliver... Det er klart, at der er den her centrale betydning af det værende, eller væren, som Aristoteles forudsætter i sin egen første filosofi. Altså, at det værende primært er substans, eller usia. Vi kommer tilbage senere til, til det her begreb hos Aristoteles. Så måske her kan vi nøjes med bare at sige, at han altså i citatet peger på, at alle betydninger, vi har af væren peger hen imod en central betydning. Altså, at den centrale betydning, i det tilfælde følger Aristoteles, er substans. Parallelt til, at man kan sige om mange ting, at det er det sundt. For eksempel kan man sige, at det er sundt at spise grøntsager. Det siger vi, fordi det frembringer øh, helbred. En løbetur kan ligeså den være sund. Man kan også sige om ansigtskuløren, at den er sund. Det betyder også, at den peger på, at den viser en sund tilstand. Og på samme måde forestiller Aristoteles sig, at alle ting, der kan siges at være, at det er noget, der knytter sig til en substans. Øh, for eksempel en kvalitet eller en kvantitet, at noget er så så, er så stort. Det forudsætter, at der er noget, som er så så stort, og det her noget er det, som er substansen, Så de peger hen mod en central betydning. Aristoteles bestemmer altså så det, vi nu kalder metafysik, men først til filosofien, som den videnskab, der undersøger, hvad det værende er, for så vidt det er værende. Og det er altså en aristotelisk bestemmelse. Det er ikke noget, du finder før Aristoteles. Men omvendt har man en masse overvejelser i den tidlige græske filosofi af, hvad to til og til hvad det værende er. Så man kan sige, at på den måde er det berettiget nok, at Aristoteles hævder, for det gør han andet sted i metafysikken, at alle de græske filosoffer før han kommer på banen, har søgt at besvare spørgsmålet, hvad er det værende? Så nu tager vi så et skridt tilbage i, i den tidligste græske filosofi og forfølger nogle træk op til Aristoteles, altså i forsøg på at afklare, hvad er så antikens metafysik, hvis vi tager afsætter i Aristoteles. I den forbindelse er vi klar til også at kigge på en af de ældre græske filosofer, nemlig Anaximander. Hvem var Anaximander? Ja, hvad angår alt før sokratisk filosofi, står vi lidt sådan... Ikke på herrens mark, men vores overlevering er ikke så god, som den kunne være. Øhm, vi ved, at han kom fra byen Milet, som altså ruinerne af, der ligger i det nuværende Tyrkiet. Årstallet er rimelig usikre, men et slag på tasken er 610-545 før vores tidsregning, men der er en masse usikkerhed forbundet med det. Traditionelt anses han som elev af, af Tales, og Tales er altså den, som af en eller anden grund bliver anset som den første græske filosof. Det kan diskuteres, hvor fornuftigt den bestemmelse er. Men det er den bestemmelse, vi får hos Aristoteles, så den bygger på pladsen. Men, men aneksemant anses som elev af tales. Det betyder formentlig ikke særlig meget mere, end at han kom fra det samme sted, var lidt yngre og havde nogenlunde tilsvarende opfattelse af, hvordan man skulle forklare virkeligheden. Mere end det ligger der næppe i det her elevforhold. Men Tales hævdes selvfølgelig traditionen at være den første filosof, fordi han hvis vi tager udgangspunkt i Aristoteles, og søgte at bestemme, hvad det værende er. Og det han hævdede var, at det værende er vand. Det er altså hans bud, ifølge, hvis vi tager en aristotelisk optik på, hvad er det værende? Det værende er vand. Og Anaximander hævder nu så altså, at det værende er af Toapyron to kan oversættes med det ubegrænsede, eller det grænseløse, det der ikke har en grænse. På den måde er det, med et moderne ord, et mere abstrakt begreb, selvfølgelig end vand, eller andre grundstoffer, man finder rundt om i andre græske filosofer. Og det her to og hævder Anaximander så altså er oprindelsen til alt, eller udgangspunktet for alt. Og det er formentlig det, han snakker om i det citat, vi har overleveret fra Anaximander, som vi går til at høre nu. Det,
0: hvoraf de værende ting opstår, er det samme som det, hvor i de forgår efter nødvendighedens lov. For de lider straf, og betaler erstatning til hinanden for den uret, de begår ifølge tidens forordning.
1: I det her citat, som i øvrigt er det eneste fragment, vi har af Annexiamander, som vi med sikkerhed ved, øh, i hvert fald delvist er skrevet af Annexiamander selv, der snakkes der altså om noget, som ting opstår fra og forgår i, og det her noget er rimeligvis to af Med alle de problemer, som er forbundet med at fortolke tidligere tænkere med senere tiders filosofiske vokabular, for de har ikke haft de termer, vi bruger selvfølgelig. Og det gør så også, at vi kan komme til at fremstille dem forkert. Hvis vi nu accepterer, at det bliver vi nødt til, så kan man sige, at det ubegrænsede, tur af det er grunden for de ting, der er. Således at alt, der findes, altså de værende ting, opstår fra at gå til grunde i denne her grund, ud fra en eller anden form for tidsudmålet lovmæssighed, som bestemmes af det forhold af ting, Udøver uretfærdighed over for hinanden, og derefter lider straf for den uretfærdighed, de jo har udøvet. Det er så et godt spørgsmål, hvad det så præcist øh, vil sige. Men et, et bud på det, på hvad den her uretfærdighed er, er, at det selve det, at den ting bliver til for en anden, eller på bekostning af en anden, som er en uretfærdighed. Man kunne tænke sig, at det er noget sådan som, at sommeren opstår, fordi vinteren i en vis forstand går til grunden, Den forsvinder. Der kan kun være vinter, når, når sommer ikke er der. Og omvendt, så går sommeren til grunden, og vinteren kommer. Man kan også sige, at et samfund kan opstå på bekostning af et andet. Eller et dyr dør, man bliver så til næring for et andet dyr. Og det er muligt, det er sådan en tanker, som ligger til grund for Anaximanders citat. Det er selvfølgelig lidt svært at vide, at man ikke har så meget af ham. Ved vi, hvad det her Thor og det kunne være. To og Peyron er et metafysisk begreb, i betydningen af, at, at det netop ikke er som, som tale, som siger, det er vand eller som andre filosofer, der har sagt, at jord, ild, vand og luft er de fire grundelementer, Jamen, så tog Thor Piron, altså det ubegrænsede, netop ikke en, en ting, ikke et, et, et fysisk noget, vi kender. Og det er givetvis meningen, altså at han har ønsket at angive, at, at grundlaget for alt, der findes, er noget, som er adskilt fra alt det, vi kender til. Altså har en radikal anden status. Det er ikke noget, som vi hverken kan se eller høre eller i det hele taget sanse. Hvis vi tager udgangspunkt i, i denne her idé om, at tingene lider, eller de straffes og så at sige aflægger regnskab for den uretfærdighed, de har begået, så kan man sige, at, at er der, noget, der synes at have en eller anden tanke om en kosmisk retfærdighed, som skaber harmoni eller balance, hvor altså tingene står i et eller andet forhold til hinanden, at først kommer noget frem, eksisterer, opstår på bekostning af noget andet, men det forsvinder så igen eller træder tilbage. Og hvis det er sådan en, en, en tanke, der ligger til grund for det, så kan man sige, så, så løber der en linje fra eksamanders overvejelser og frem til den næste filosof, vi, vi kigger på, øh, klit
0: Tænk, at der findes musik om end kun fragmenter, der stammer helt tilbage fra det antikke Grækenland. Og tænk, at også deres tanker om verden er bevaret. I udsendelsen medvirkede Christian Larsen fra Københavns Universitet, og programmerne om antikens metafysik tilrettelægges af to Eiken Mulvad og Lasse Nyeng Hemmeke. Citaterne blev indtalt af mig, Carsten Farro.